0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ramazan bayramının da son gününde 26 Mayıs Salı gününde Özgürüz Radyoda. Karşınızdayız, hoş geldiniz yayınımıza. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programında Ankara'nın gündemini konuşulanları neler konuşuluyor, neler söyleniyor, gelecekte bizi neler bekliyor olabilir sorularına birlikte cevap arayacağız. Ve elbette siyaset gündemimiz var, siyaset gündemi de normalleşmeye odaklanmış durumda. E, nasıl bir normalleşmeden bahsediyoruz? Elbette ki koronavirüs pandemisi sonrası. Ülke genelinde sokaktan kopan halkla birlikte bir araya gelişleri artık kısıtlanan siyasi partilerden bahsediyoruz. E, Hala hazırda koronavirüs sürecine dair bir normalleşme süreci işleme konulmuş durumda. Özellikle çarşamba günü gerçekleştirilecek bilim kurulu toplantısı ve bir sonraki pazartesi günü gerçekleştirilecek bakanlar kurulu toplantısının ardından önemli adımların atılmasını bekliyoruz Türkiye'de koronavirüs pandemisi konusunda. Özellikle birçok kısıtlamanın kaldırılmasını ya da yumuşatılmasını, şehirler arası seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini, birçok yerde kaldırılmasını, belki üç büyük şehirde ise kısmi bir gelişmenin yaşanmasını bekliyoruz. Tabii bununla birlikte sokaklarda da küçük de olsa bir araya gelişlerinde yaşanmasını bekliyoruz. Neden bu beklenti dile getiriyoruz? Hali hazırda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bir hareketlilik var. Çarşamba gününden itibaren AKP sahada olacak dedi. Çarşamba gününden itibaren AKP nasıl sahada olacak halkla ve kendi tabanıyla özellikle nasıl bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer bir erken seçim beklentisi yoksa neden bu açıklama yaptı sorularına da evet hali hazırda cevap aramaya devam ediyoruz. Peki sevgili dinleyiciler partiler ne planlıyor? Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi tabanına inmeyi, tabanına biz sizi dinlemeye geldik demeyi planlıyor. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası ki alınan bazı tedbirler ve yine ekonomik noktadaki yaşanan sıkıntılar nedeniyle AKP'nin tabanı konusunda bir takım sıkıntılara girdiğine dair önemli veriler bulunuyor. Biliyorsunuz AKP tabanı her ne kadar AKP'nin çevresinden yuvan alanlar ve yer alanlar Kendilerini geliştirip belli bir kademeye gelmiş da tabi bu kendini geliştirme bir çıkar ilişkisiyle olmuştu ancak tabanda yer alanlar yoksul halk kesimleriydi ve işte bu yoksul halk kesimleri koronavirüs pandemisi ekonomik kriz derken çok ciddi oranda sarsılmış durumdalar ve yeni bir arayışa girme endişeleri AKP yönetimini de kapsamış durumda. İşte tam da bu durumdan dolayı AKP yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii aynı zamanda AKP Genel Başkanı kendisi partisine talimat verdi ve halkla bir araya gelin sorunlarını dinleyin şeklinde bir e, çalışma başlatacaklar. Peki başka diğer partiler ne yapacak? HDP de sahaya iniyor. HDP'ye yönelik kayyum atamaları ve tutuklama furyaları koronavirüs pandemisi dönemi boyunca da devam etti. Tüm koronavirüs salgını boyunca HDP'li belediyelere kayyumlar atınırken HDP'ye HDP ve Kürt siyasetçilere yönelik operasyonlar sürdü. Gözaltılar, tutuklamalar devam etti. İşte tam da bu noktadan dolayı HDP'de ağırlıklı olarak normalleşme süreci içerisinde kendi tabanıyla bir araya gelecek ve mücadele çıtasını yükseltmek için Bir çalışma içerisinde olacak zaten önümüzdeki günlerde Ankara Kulüsü programında bu konuyu da ayrıntılı olarak işleyeceğiz tabii ki Kürt siyaseti içerisinde de belli başlı tartışmalar yürümeye devam ediyor. Kürtler konusunda da kimi farklı akımlar kimi farklı görüşler var Kürt siyaseti konusunda bunları ayrıca işleyeceğiz tabii ki Ankara Kulisi programlarımızda. Milliyetçi Hareket Partisi ise sahaya inmekten ziyade mecliste kendi hedeflediği değişiklikleri ve AKP'ye yap yapalım dediği değişiklikleri geçirmek için çalışmalarını devam ettirecek. Cumhuriyet Halk Partisi de e, önümüzdeki dönemde özellikle ekonominin yarattığı talibata dair raporları ortaya koymak üzere sağ çalışmalarına başlayacak e, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, esnaflara Ve yoksul halk kesimlerine ulaşabilmek adına çeşitli çalışmalar yürütmeyi planlıyor Cumhuriyet Halk Partisi de. Peki ne oldu da AKP, CHP, HDP ki HDP sürekli olarak sahada CHP'de belli oranda sürekli olarak sahada ama AKP neden sağa indi? İşte bu soruların cevabı bazı anket sonuçlarında yatıyor. Henüz kamuoyuna açıklanmamış olan belki de hiç açıklanmayacak olan ancak Ankara kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan bazı anket sonuçları var. O anket sonuçlarına göre sevgili dinleyenler özellikle ekonomik kriz yine kutuplaştırıcı söylemler ve koronavirüs pandemisi sonrası alınan tedbirler nedeniyle Cumhur İttifakı'ndaki oy oranlarındaki erime ki buna belediyelerin çalışmalarının engellenmesi de eklenmeli elbette ki. Tam da bu nedenlerden dolayı bir oy erimesi yaşanıyor. Bu oy erimesi de küçük oranda değil yaklaşık %6'lık 7'lik bir oy oranından bahsediyoruz. Bir erimeden bahsediyoruz. Yapılan son anketlere göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı belirli anketlerin aralıklarını aldığımızda %40 ile %45 aralığında değişiyor ki bu da %6'lık ya da %11'lik bir eksikliğe işaret ediyor. İşte tam da bu noktadan dolayı AKP sahaya inecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bahsettiği o değişiklikleri yapmak için meclisi harekete geçirecek. Eğer en azından böylesi çalışmalarla %2'lik ya da 3'lük belki de 5'lik bir oy oranını kurtarma çabasına girişecek. Tabi geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun da önemli bir iddiası vardı. İddia demek gerekiyor bu söyleme sadece şimdilik ancak... Gelecek seçimlere yönelik önemli bir iddiada bulundu ve seçimlerde hile yapılabilir gibi bir ihtimalden bahsetti. Tabi bu ihtimal ne kadar doğru ne kadar değil bunu bilmiyoruz ancak tüm bunları topladığımızda artık Türkiye'nin çok yakın bir zamanda olmasa da bir erken seçim sürecine adım adım girdiğini ve adım adım Türkiye'nin yeni bir erken seçime gittiğini görüyoruz. Tüm bunlar da Ankara'da artık konuşulan gerçeklik, gerçeklikler eğer... MHP'nin istediği değişiklikler çok hızlı bir şekilde gerçekleşir ve AKP sağ çalışmalarıyla belli bir oranda taban konsolidasyonu yakalar ise Türkiye'nin mevcut sistemde her zaman olduğu gibi iki yılda bir neredeyse bir seçim ihtiyacı duymasından dolayı yeniden bir erken seçime gitme ihtimali bulunuyor. Ancak bu seçimde muhalefetin nedenli baskı göreceği, muhalefetin gidilecek bu seçimde tahkatinin olup olmayacağı da muhalefetin sağdaki çabalarıyla belli olacak. Diyerek Ankara Kulisi programını noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bülsenleriyle karşımızda olacağız. Önemli haberlerimiz var. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da. Türkiye basınında bugün programımızla karşınızdayız. Tabi bildiğiniz gibi Ramazan bayramındayız. Ve Ramazan bayramına ek olarak e, bir de bir sokağa çıkma yasağı mevcut. Ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle Türkiye'de birçok gazete aslında neredeyse bütün gazeteler basılı yayınlarını durdurmuş durumdalar. Hiçbir gazete çıkmıyor. Sadece birkaç gazete bugün itibariyle online olarak okurlarıyla buluşuyor. O gazetelerde Evrensel ve Yeni Yaşam gazetesi bunun dışında gazetelerin yayınlarını durdurması nedeniyle köşe yazarları da küçük bir tatil yapıyorlar. İşte, tabii yarın itibariyle Normal rutinimize döneceğiz tabi bizde bu nedenle bugün Türkiye basını da bugün programımızda sadece iki gazetenin manşetini ve bunlara ek olarak birkaç köşe yazarını sizlerle paylaşacağız bugünlük yine kısa bir programla karşınızda olacağız ancak ilerleyen günlerde yani yarın tekrar karşınızda olacağız gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Şimdi ilk olarak Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetine göz atalım. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinin ardından da günün öne çıkan birkaç köşe yazısını sizlerle paylaşacağız. Bugünlük de kısa bir şekilde sizlerle olacağız ama yarından itibaren az önce de belirttiğimiz gibi uzun diye Türkiye basınında bugün programıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. İlk olarak Yeni Yaşam'a bakalım demiştik. Tecidi birlik kaldıracak manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam Gazetesi. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor açlık grevine başlama sürecini tarih benden bir misyon yüklenmemi istiyordu diye açıklayan Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven o süreçte devletin kendi yasaklarını resmen itiraf ettiğini böylece tecritin asıl amacının PKK lideri Öcalan'ın sesinin kısılması olduğunu açığa çıktığını belirtti. Güven 2023 hedefleri adı altında öne sürülen planın Kürtlerin bitirilmesini hedeflediğini hatırlatarak Sayın hocalan bunları öngördüğü için acil çağrı yapıyor dedi. Tarihin bu evresinde Orta Doğu'da Kürtlerin birliğinin gerçekleştirilmemesinin büyük bir boşluk yarattığını belirten Güven ortaya çıkan bütün imkanlara rağmen ulusal birliği sağlayamadık diye öz eleştiri verdi deniyor manşetin aydıntılarında. Yine Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haberin başlığı ise kepenkler kapanıyor şeklinde ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Salgının etkilerinin derinleştiği Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini içeren top raporu acı gerçeği ortaya koydu. Rapordaki veriler özellikle küçük ölçekli şahıs şirketlerinin salgına dayanamadığını gösteriyor. Geçen yıl Nisan ayında 6.789 şirket kurulurken bu sayı bu yılın Nisan ayında 2.878'e düştü. Bu yıldaki azalma ise %57 olarak kaydedildi. Geçen yıl Nisan ayında 1.828 şahıs şirketi kurulurken 1.265'i ise kapanmıştı. Buna karşın bu yıl ise 888 şahıs şirketinin kurulduğu Nisan ayında 1.663 şahıs şirketi kapandı. Raporda En çok kapanan faaliyetlerin ise hizmet sektöründe yaşandığı belirtildi. Özellikle küçük esnaf statüsünde olan lokantalar ve seyyar yemek hizmeti işletmelerinde durum iyice kötü şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Yeni Yaşam gazetesini noktalayalım ve geçelim bir diğer gazete olan Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesinin manşetinde ise bu gücü nereden alıyorlar sorusu yer alıyor ayrıntılar şöyle. Çorlu'da evin önünde oturanlara polis şiddetinin ardından birçok yerden yeni şiddet görüntüleri geldi. İnsan hakları savunucuları polis şiddetinin arkasında iktidar politikasının olduğunu vurguladı. Çorlu'da çok sayıda polis sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle evin önünde oturan yurttaşları darp edip ters kelepçe taktı. Polisler açığa alınırken darp edilen ailenin yakını kadın çocuk demeden dakikalarca darp ettiler dedi. Aynı gün birçok yerden benzer görüntüler gelmeye devam etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hemen şiddetle gözaltına alınan kişiler hakkında polise vukamümetten soruşturma açılması da yaygın bir korkutma sindirme pratiği. Bizzat İçişleri Bakanı hakaret hakkını kendisinde görünce Bu hakaretler cezasız kalınca, bunları eleştiren ceza alınca otoriterlik alabildiğine meşrulaştırılmış oluyor dedi. İade Genel Başkanı Türkdoğan da Çorlu'daki polis şiddetinin altında yatan asıl sebep şu, polis ben devletim diyor. Devleten maaş alan kimse bunu diyemez. Polise yetki verenler frene basmadığı için bu olaylar yaşanıyor. Burada bir yetki değil anayasasızlık hali var. Polise birilerinin dur demesi gerekiyor yorumunu yaptı sevgili dinleyenler. İBB yardımları AKP ve MHP'ye takıldı başlıklı bir diğer habere geçelim. Hemen iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağış kampanyasını engelledikten sonra yeni hamlesini sosyal yardım kampanyalarını sekteye uğratarak yaptı. İBB meclisinde AKP ve MHP grupları salgın ve deprem gibi olağanüstü dönemlerde sosyal yardımlarda vatandaş beyanının yeterli görülmesine hayır dedi. AKP ve MHP yardım yapılacak kişinin gelirinin araştırılmasını istedi. İBB ise olağanüstü durumlarda böyle bir araştırmanın yapılmasının zaman kaybettireceğini savundu. AKP ve MHP grubu öneriyi kabul etmeyince 1 milyonu aşkın mevcut başvurunun tespitini yapmak zorunda kalan İBB, yeni başvuru kabul edemeyeceğini de duyurdu denmiş. Haberin ayrıntılarında tabii biz de buradan anlayabildiğimiz tek şey aman CHP'li belediyeler yardım yapmasın. Onlar yardım yaparsa biz de zora gireriz şeklinde. Evet, böylelikle gazete manşetlerini bugünlük noktalamış oluyoruz. İki gazeteyle yetindik ne yazık ki ama yarından itibaren normale döneceğimizi söylemiştik. Şimdi geçelim günün öne çıkan kimi yorumlarına ilk olarak Karar Gazetesi'nden Akif Beki'nin bugünkü yorumunu sizlerle paylaşalım. Dolarda özel öncesine dönsek bile başlıklı yazısının bir bölümünde Akif Beki şunları kaydediyor. Daha katı tedbirlere başvuruldu zamanları hatırlayın taş devri masalı değil özel öncesine kadar gidin yeter bankalara döviz işlemi izni verilen 89'dan öncesine üstüne 100 dolarla yakalanmanın suç olduğu zamanlara. Türk parasının kıymetini koruma kanunu o haliyle ne kadar koruyabilir lirayı? Ekonomi yine dünyaya kapatılsa, dolarla alıp satılan ne varsa yasaklansa, döviz serbest olmasa, silah gibi bulundurma, taşıma ve kullanma ruhsatına bağlansa ne olacak? Yeraltına itmekten başka ne? Kaçakçılığa gün doğmayacak mı yine? El altından alınıp satılmayacak mı? Gayrimeşru alem palazlanmayacak mı? Yeni tahta kale borsası oluşmayacak mı? Ama göz önünde olmayacak bu paralel piyasa. Zevair kurtarılacak mı? Kurtarılacak. Göz görmeyince görünür gösterenlere yansımayınca sorun da ortadan kalkacak mı? Özal halının altına süpürülmüş dağ gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. İktidara geldiği ilk yıllarda AKP'nin en çok yakındığı şey de enkaz devralmaktı. Çözmek yerine kayıt dışına itilip yok sayılan sorunlar yığılmıştı. Hiçbirinin beklemeye tahammülü yoktu. Şimdi tekrar zorla bastırma halı altına süpürme kolaycılığından mı başvurulacak? Bu olsa olsa hikayeyi bilmeyen bir telaşe müdürünün sıkışma anında aklına gelen fikir olabilir. Nereden nereye? Vergi baskısıyla başlar, yasaklamaya kadar gider. Fakat ucunun nereye çıkacağı kestirilemez mi? İşleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. İnanmayan geçmişe baksın. Çok uzağa değil. Yakın geçmişi diyor Akif Bekir yazısının bir bölümünde. Yine Karar Gazetesi ile devam edelim. Mehmet Ali Verci'nin döviz ve altın alana hem valör hem vergi hem de komisyon başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. BDDK bu düzenleme ile bir isabetsiz bir düzenleme daha yapmış oldu. Halbuki altını ve dövizi satan kişiler satıştan gelen paraya bir gün sonra kavuşsalar belki piyasadaki işlem hızı düşer ve maksa da daha uygun olurdu. Daha iyisi her iki tarafa da valör uygulamak, iyinin de iyisi hisse senedi, piyasası gibi her iki tarafa da iki gün valör uygulamak. Hatta en iyisi her iki tarafa da bir ay valör uygulamak. Bazen işi şakaya vurmak daha mantıklı geliyor. Bu valör uygulama ihtiyacı nereden çıktı, ne amaçlıyor. Ne engellenmeye çalışılıyor kişiler arası altın satımının ekonomiye ne zararı var bir banka müşterisinin bir diğer banka müşterisine sat, altın satmasının o şubenin bilançosu üzerinde bir etkisi olmaz İşleme aracılık eden bankaların aldığı komisyon hariç bu işlemlerin hacmi ne kadar büyük olursa olsun ekonomi üzerinde toplam etki sıfırdır çünkü Altın fiyatları Türkiye'de belirlenmiyor ve Türkiye'deki işlem hacminin dünya altın fiyatlarına etkisi çok azdır. Döviz alım satım işlemleri artınca döviz fiyatları artabilir. Fakat altın alım satım işlemleri artsa bile altının dövizli fiyatları yükselmez Türkiye'de. Diyelim ki altın alım talepleri çok arttı ve arz yeterli olamıyor. Bu durumda iki yol var. Ya altın ithalatı yapılır ya da Merkez Bankası kendine ait olan stoklardan satış yapar. Her iki seçeneğinde ekonomiye gerçek bir zararı yoktur. Merkez Bankası altın yatırımcılarına satış yaparsa ithalata gerek kalmaz ikinci bir faydası. Piyasada para arzı arttığında tıpkı döviz satışlarında olduğu gibi bu arz fazlası para piyasalarından çekilebilir. İstanbul Altın Borsası bankalar, müşteri ve Merkez Bankası'nın oluşturduğu gram altın ekosisteminde. Altın alım satımının ekonomiye bir zararı olmadığı gibi dolaylı pek çok faydası var. Altın talebini bir sorun alanı olarak gösteren bir rapor, bir analiz varsa bilmek isteriz. Eskiden BDDK bu tip kararları mutlaka bir araştırma ve inceleme raporuna dayandırırdı. Bu konuda böyle bir rapor varsa okumak isteriz. Eğer bize gelen kararı kurul kararına çevirdik deniliyorsa değişmemesi gereken yöntem değişmiş demektir. Cumhurbaşkanlığı kararlarının alınış sürecini kimse, kime sorsam bilmiyor ben de. Bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçılar, sanayiciler ve döviz borcunu ödemek için döviz alacak olanlar hariç herkes döviz ve altın alırsa binde 10 BSMV ödeyecek karar bu. Bir bin dolar satın almak isteyen bir kişi 10 dolar vergisini peşin olarak ödemek zorunda. Hatırlayanlar olabilir. Zorunlu karşılıkların binde 25'i kadar bir komisyonu da paranın yattığı banka merkez bankasına komisyon olarak ödemek zorunda. Yani 1000 dolar alanların parası eğer bankalar merkez bankasına ödedikleri komisyonu müşterilerine yansıtırlarsa daha birinci dakikada 985 dolara iner. 1 kilo altın içinde devlete 10 gram altın vergi ödenir. Hükümetin anlattığı gerekçe ne olursa olsun son iki yıldır alınan her karar toplum nezdinde ekonomide bir sıkışma var algısını körüklüyor. Çünkü yönetim ekonomik sorunların hakikatini çarpıtarak halka anlatıyor. Birikim sahibi halk da oluşan bu muğlaklık ortamında tedbir olarak parasını döviz veya altında tutmak istiyor. Hükümet bu olguyu bir sorun alanı olarak tanımlamak yerine sadece sorunu çözeceğini umduğu kararları açıklayınca tedirginlik ...azalmıyor diyor Mehmet Ali Verçin'le yazısının bir bölümünde ve hükümetin aldığı daha doğrusu BDDK üzerinden alınan kararların bir eleştirisini yapıyor. Geçelim bir diğer yazıya Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nden fikri sağlar böyle siyaset olur mu diye soruyor yazısının başlığında ve o yazının bir bölümünde de şunlar kaydediliyor... İş Bankası'nın CHP'nin elinden alınacağı, erken seçim yapılacağı darbe iddiaları, şeker bayramını zehreden gündem maddeleri oldu. 1- İş Bankası CHP'nin değil, elinden alınamaz. Atatürk'ün hisselerini gasp etme niyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten hukuk devleti olmaktan çıkarılacağını gösterir. 2- Türkiye'de darbe olasılığı yoktur. 3- Erken seçim ibaresi anayasada yoktur ancak partili cumhurbaşkanı ya da meclisin feshiz söz konusudur. Yani ya cumhurbaşkanı tek başına kendisini ve meclisi fesheder ya da 360 milletvekili bir araya gelerek meclis ve cumhurbaşkanlığını kapatarak seçime götürme kararını alabilirler. Meclisteki partilerin sayısal olarak bu seç seçime götürme olasılığı olmadığına göre seçim kararını tek başına cumhurbaşkanı verecektir. Bu durumda erken seçim için fırtınalar koparılması neden? Nedeni belli. Ortaya atılan bu gündem hem iktidarın hem de muhalefetin işine geliyor. Muhalefet örgütünü kendisine daha sıkı bağlıyor. İktidar da açlık, işsizlik, ekonomik çöküntü, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi ülkenin gerçek gündeminden halkı uzaklaştırmış oluyor. Ancak yapay gündem sürerken CHP'nin açıklaması dikkat çekici. CHP'nin Deva ve Gelecek Partilerine seçime girememeleri halinde milletvekili vereceklerini söylemesi siyasetin etik dışına taşındığını gösteriyor. CHP daha önce İyi Parti'nin seçime girmesi için bu yöntemi kullanmıştı. O zaman da etik olmayan bu yol MHP içinde ilk kez demokrasi mücadelesi veren bir grup tarafından kurulan İyi Parti'nin var olabilmesi için kabul görmüştü. Oysa Gelecek ve Deva Partileri için durum aynı değil. Çünkü bu iki parti... Çok kısa zaman önce layık demokrasi, insan hakları, eşitlik, hukuk ve barışı yok eden AKP'yi kuran kadrolar tarafından kurulmuştur. Tarihimizin en büyük katliamı olan gar bombalanması da dahil olmak üzere 7 Haziran 1 Kasım 2015 döneminde akan kan sorumlularıdır. Canlı bombaları biliyoruz ama eyleme geçmeden yakalayamıyoruz. Bomba sonrası parçalarını toplayıp emniyete teslim ediyoruz. Ve de Van'da oy vermezseniz bombalar patlamaya devam eder. Beyaz toroslarda dolaşır. Sözlerini sarf eden karanlık dönemin sorumlusu Davutoğlu değil midir? Ayrıca üretmeyen, emek sömürüsüne dayanan... Ülke kaynaklarını peşkeş çeken ve yolsuzluk ile hırsızlığı çoğaltan ekonomik modelin uygulayıcısı olan Babacan'la CHP milletvekillerini aynı kefeye koymak vicdanları karartan bir karar değil midir? CHP milletvekilleri adı üzerinde milletin vekilidir. Partinin malı değildir. Talimatla bir başka partiye göndermek yasal olsa da ahlaki değildir. Üstelik bu partiler CHP ile işbirliği yapacaklarını söylememektedir. Ayrıca Davutoğlu ömrü boyunca CHP ile mücadele ettiğini söylüyor ama Kılıçdaroğlu CHP'sini ayırıyor. Bu söylem CHP'ye oy veren seçmenin kafasını karıştırmaktadır. Seçmen hangi CHP'ye oy vermiştir? Davutoğlu'nun mücadele ettiği CHP mi yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine mi? Buradan başka bir soru daha çıkar. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si nasıl bir CHP'dir? AKP içinde kopanlarla aynı düşündüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu'nun tek adam iktidarına muhalefet yapması mümkün olamaz. Kaldı ki Kılıçdaroğlu hedefimiz Millet İttifakı'nın iktidarıdır diyor. Yani CHP'nin iktidar olacağına ihtimal vermiyor. Oysa kararlılık, cesaret ve iddia umudu getirir diyor Fikri Sağlar yazısının bir bölümünde. Ve tabi bu yazı fikri sağlar gibi bir isim tarafından kaleme alınması nedeniyle aynı zamanda öyle görünüyor ki CHP içerisinde de yeni tartışmaların ilk fitili olacak gibi. Geçelim artık gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısına. Başlangıç ilk fırsatta seçime gidecekler ama göze alabilirlerse başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Yeni rejimin getirilmesini ön ayak olanlar üzerinden daha 2 yıl bile geçmeden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iflasını ilan edip sürdürülebilirliğini tartışmaya başladı. Yalan üzerine kurulu bir kampanya ile halkın yaklaşık %50'sinin tartışmalı desteğiyle dünyada benzeri olmayan ucube bir başkanlık sistemini zaten demokrasi fukarası bir rejimin üzerine deli gömleği gibi giydirdiler. Ne dedilerse tam tersi oldu. Güçler ayrılığı daha da güçlenecekti sözüm ona ama güçlenmek bir yana tüm yetkiler tek bir adama bağlandı. Daha güçlü parlamento yalanını söylediler kampanya boyunca. Bırakın güçlenmesini artık yasalardan çok kararnamelerle yönetilen bir düzen kurdular. Daha bağımsız yargı vaadettiler, ettiler saraydan talimat almalan ve karar veremeyen bir yargı düzeni kurdular. Bu sistemde koalisyonlar dönemi sona erecek dediler onun da tam tersi oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye uçacak dediler uçan dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilen Haziran 2018'de 4 lira 70 TL olan dolar bugünlerde 6 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Türkiye'nin ulusal geliri de 9 bin dolara kadar düştü. 2013'te 12.000 doların üzerinde üzerini gören kişi başına ulusal gelirin 10.000 doların altına düşmesiyle yoksullar daha fazla yoksullaştı. Zaten bozuk olan gelir dağılımı adaleti toplum kesimleri arasında daha büyük bir uçuruma dönüştü. Elbette Bahçeli'nin sistemin aksiyon yönlerini ülke yararına düzeltmek gibi kutsal bir amacın peşinde olduğunu düşünmek saftiriklik olur. Bahçeli'nin reformdan anladığı AKP-MHP ittifakının iktidarı sürekli elinde tutacağı bir siyasi partiler kanunu ve seçim sistemi oluşturmaktan ibaret. İktidar cephesinde paniğe yol açan açıklama CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Olası bir baskın ya da erken seç gelen seçime katılabilmeleri için gerekirse Gelecek ve Deva Partilerine milletvekili desteği vereceklerini söyledi CHP lideri. Amaç geçen seçimde İyi Parti örneğinde olduğu gibi CHP'nin milletvekili desteği vererek Gelecek ve Deva partilerinin seçime girmesinin önünü kesmek. Aslında Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla AKP-MHP ittifakının Babacan ve Davutoğlu'nun katılamayacağı ani bir baskın seçime gitme hesaplarına da suçüstü yapmış oldu. İktidar ittifakı her geçen gün artan ve artık gözle görünür bir tsunamiye dönüşecek olan ekonomik kriz nedeniyle ne kadar erken seçime gidersek O kadar iyi hesabı yapıyor. Ancak iktidarda kalmak için, ekonomik krizin getirdiği bu hamleyi yapmak için siyasi ortam hiç de uygun değil. Gelen anket sonuçlarına göre AKP ve MHP ittifakı %50'nin altında. Artık AKP'nin kaybettiği oylar MHP'ye giderek sonuç itibariyle ittifakın içinde kalmıyor. İttifak dışına DEVA ve Gelecek Partilerine doğru bir seçmen akışkanlığı var. Belli ki Erdoğan AKP içinden çıkan yeni partileri kendi iktidarı için bir tehdit olarak görüyor. Bu da Erdoğan'ın paniklemesine yol açıyor. Bu panikle olsa gerek Babacan'ın bir YouTube kanalında ekonomiye ilişkin sözlerine öfkeyle yanıt verdi Erdoğan. Bu koşullarda seçime gidilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamının mümkün olmadığını gören Bahçeli bir dizi yasada değişiklik yaparak Deva ve Gelecek Partilerinin baskın ya da erken bir seçime katılmalarının önünü kesmek istiyor. Ancak AKP'nin bu öneriye ikircikli bir yaklaşımı var. Yasal değişiklikler için düğmeye basıldığı anda parti değiştirmek için hazır bekleyen en az 40 AKP'li vekilin istifa etmesinden, iktidarın parlamentoda azınlığa düşmesinden korkuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun seçime girmeleri için milletvekili desteğinde bulunabilecekleri karşılığını vermesi de AKP'nin bu endişesinde haksız olmadığını gösteriyor. Bütün bunlara karşın Erdoğan iktidarı bir an önce seçime gidebilmek için siyasal koşulları sonuna kadar zorluyor. HDP üzerindeki baskıları arttırarak sürüyor. Artık CHP'yi de siyasi tuzakların içine çekme, provokasyon yapma noktasına geldi. Adana'da CHP'ye dönük saldırıları tutmadı. İzmir'de ezan üzerinden yapılan provokasyon kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Seçmende gereken karşılığı görmedi. AKP ve MHP ittifakı. İlk, seç i̇lk fırsatta erken seçime gidecek ama göze alabilirlerse bu durumda daha ürkütücü bir soru kalıyor geriye. Ya seçime gitmeyi göze alamazlarsa diye de soruyor Celal Başlangıç. Geçelim son yazımıza. Son yazımız ise gazete duvardan Cansu Çamlıbel'e ait tecrübeli bir muhabir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Cansu Çamlıbel yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Washington son birkaç aydır PKK çizgisindeki YPG-PYD ile diğer Kürt grupların içinde yer aldığı Barzani etkisindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında uzlaşma sağlamak için ciddi bir ara buluculuk yapmaya çalışıyor. ABD dışişleri bizzat işin içinde. Müzakereleri Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin yardımcısı William Reebok bizzat yürütüyor. Türkiye'nin tezlerini Washington'da en çok dikkate alan o isim olan Rebac'ın patronu Büyükelçi Jeffrey bu girişimle ilgili olarak Ankara'yı önden, önden bilgilendirmiş olsa da Türk tarafında kaşlar kalkmış durumda. ABD'nin Suriye'deki durumu kendi açısından nasıl gördüğünü anlamak için ise Pentagon Baş Müfettişi Sin Odenal'ın Odenal Kongre'ye sunduğu 2020'nin ilk çeyreğini değerlendiren rapor önemli detaylarla dolu. Her şeyden önce dikkatimi çeken raporda sıkça kullanılan yeni bir kavram Doğu Suriye güvenlik alanı. Belli ki Amerikalılar hala Suriye demokratik güçleri kontrolü altındaki alana eskiden olduğu gibi özel yönetim dememek için yeni bir laf üretmiş. Rusların, ABD'nin artık Doğu Suriye güvenlik alan yani ESA dediği bu alanda kendileriyle çatışmasızlık alanlarını kullanmaya devamda istekli görünüyor. Dahası baş raporuna göre Suriye demokratik güçleri bugün işitle mücadele kapsamındaki operasyonların büyük bölümünü koalisyon desteğine gerek kalmadan özerk olarak yapabiliyor. Petrolün Suriye demokratik güçlerinin ana geliri olduğu vurgulanırken kritik bir noktaya dikkat çekilmiş. Ekonomik istikrarın olmadığı bir ortamda Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Konseyi üyesi İlham Ahmed'in petrol alanlarına ulaşım için baskı yapan Rusya bazı finansal tavizlerde bulunmaları kuvvetle muhtemel karşılığında Rusya'dan Esad rejimini kendi kontrol ettikleri alanlarla ilgili bir siyasi anlaşmaya razı olması için ikna etmelerini bekleyeceklerdir. Petrol sahalarına erişim için Rusya'ya taviz vermek şu an için SDG'nin çıkarını olmaz. SDG kontrol ettiği petrol sahalarını ileride gerçekleşecek pazarlıklarda koz olarak kullanabilir. Suriye'de Kürtleri uzlaştırma çabasının neden ABD'nin çıkarları açısından hayati olduğunu anlamak için ise raporun şu bölümüne göz atmak gerekiyor. SENTCOM'un raporlarına göre Kuzey Doğu Suriye'deki Arap toplulukların çoğu pasif olarak SDG ve SDK gibi Onunla bağlantılı sivil kurumları destekliyor ancak bu topluluklar bölgedeki aktör devletlerin SDG'ye destekten vazgeçmeleri yönündeki baskısıyla karşı karşıya. Sandcom ile Savunma İstihbarat Teşkilatı, SDG'nin askeri ve siyasi tartışmalara Arapları katma niyeti konusunda farklı değerlendirmelerine sahip. SDG'nin yerel yapılarda Araplara vaat ettikleri ortak yönetim kağıt üzerinde kaldığı tespitine uzunca bir süredir Amerikan istihbarat Kurumları'nın raporlarında açıkça yer veriliyor. Pentagon baş müfettişinin raporu ise SDG'nin mentoru konumundaki CENTCOM komutanlarının sahada değişmekte olan koşullara rağmen hala SDG adına mazeret üretme çabası içinde olduğunu deşifre etmesi açısından hayli ilginç. Bugün ise sarkacın dengelenmesi için en azından bir çaba olduğu yönünde sinyaller var. Amerikan kurumları arasında çekişmeyi, çekişme nereye evrilirse evlisin sonucu nihayetinde yine sahadaki gelişmeler belirleyecektir diyor. Yazısının bir bölümünde de Cansu Çamlıvel. Tabii bu gelişmelerin yani Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin içine de bir takım etkileri olacaktır. Belki de Türkiye'deki Kürt soruna dair de ilginç bir dönemi yaşayabiliriz diyelim. Ve ne yazık ki bugün kısa kesiyoruz Türkiye basınında bugün programımızı. Ee, malumunuz olduğu üzere az önce de aktarmıştık gazeteler basılmadı birçok köşe yazarı da bu durumu bir tatil olarak değerlendirdi. Yarından itibaren Türkiye basınında bugün programımız normal rutiniyle gazete manşetleri ve günün öne çıkan en önemli yorumlarıyla devam edecek. Bugünlük hem sokağa çıkma yasağının hem de Ramazan bayramı nedeniyle yaşanan bu durumdan dolayı biz de değerli dinleyicilerimizden Özür dilemiş olalım. Türkiye basınında bugün programını şimdilik noktalayalım. İlerleyen saatlerde görüşmek dileğiyle sevgili dinleyenler. Esenliklerle kalın ve tekrar iyi bayramlar.